0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Relief, l'edizione podcast del pronto soccorso psicologico che ha sede a Milano in metropolitana, fermata isola della linea 5, cioè la Lilla, oppure per tutti su www.reliefitalia.it. Oggi parliamo di un tema che bene o male riguarda o ha riguardato tutti noi almeno in qualche frangente della vita il cosiddetto evitamento evitare il dolore è effettivamente nella natura umana tuttavia mentre è del tutto normale avere bisogno di una pausa dai pensieri, dalle emozioni intense mentre li viviamo il dolore sarà ancora lì ad aspettare sullo sfondo se lo evitiamo per un po' troppo tempo oppure se diventa un atteggiamento come dire cronico non si può evitare per sempre il dolore e quindi che fare? qual è la risposta giusta diciamo che il dolore intendendo come dolore qualunque tipo di sofferenza emotiva non può essere spento come con un interruttore sarebbe fighissimo ma non si può Eh, semplicemente non si può comunque anche se non si può spegnerlo non è necessario concentrarsi sulla sofferenza per tutto il tempo in cui viviamo cioè possiamo trovare un equilibrio tra permettere a noi stessi di sperimentare pienamente la sofferenza, quindi il dolore per una perdita, la tristezza in genere, l'ansia, la rabbia o malesseri intermedi diciamo, e tra questo e impegnarci in attività che invece ci consentano di avere una pausa dalla sofferenza, altrimenti la vita diventa soltanto o un incubo di dolore oppure una fuga eterna dai momenti di sofferenza prenderci una pausa dal dolore quindi non significa cercare di evitare completamente le nostre emozioni significa trovare dei momenti che eh, ci permettano di staccarci e di trovare la forza interiore per continuare poi eh, a passare attraverso le esperienze dolorose esiste un evitamento diretto delle emozioni cioè i tentativi che facciamo con la mente per occuparci in qualunque modo e non pensare a ciò che ci fa stare male no? eh, ci sono mille modi eh, impegnarci tantissimo nel fare qualcosa buttarci in una passione non fermarci mai stralavorare eh, assumere sostanze bere alcol eh, massacrarci di sport fare finta di niente eh, negare quello che proviamo fino quasi a imparare a non sentirlo e a tenerlo sotto il tappeto ci sono tantissimi modi disfunzionali con cui proviamo a evitare il contatto col dolore e poi c'è anche l'evitamento esperienziale cioè il tentativo di non sentire sofferenza stando lontani eh, da situazioni azioni e contesti in cui proviamo emozioni negative l'evitamento è sempre un'arma a doppio taglio mentre negare completamente le emozioni negative ed evitare azioni di continuo o luoghi o persone complica tutta la vita Ecco, lo spostamento transitivo della consapevolezza, come dicono quelli che lo sanno, cioè eh, spostarci con la mente su altro per qualche istante, per qualche tempo, eh, su attività più benigne, più ricreative, distraenti, piacevoli, ecco, permette alla nostra sofferenza eh, di oscillare tra momenti di elaborazione e attraversamento e momenti invece di pausa di benessere. In questo modo, un po' immergendoci, un po' prendendo fiato, un po' immergendoci, un po' prendendo fiato, eh, riusciamo a elaborare eh, le nostre sofferenze e a superarle lasciandole andare. Invece usare continuamente l'evitamento diventa disadattivo. Perché ci lascia vulnerabili, ci lascia la sensazione che noi non possiamo soffrire perché soffriremmo troppo se soffrissimo e quindi ci conviene provare a non soffrire, capisci il giro? Tutto questo ci limita la vita, perché è un po' come se ci creassimo un percorso a ostacoli, invisibili tra l'altro che eh, distingue un po' tra quello che possiamo o non possiamo fare, tra quello che possiamo o non possiamo pensare, tra i luoghi in cui possiamo o non possiamo andare, insomma una vitaccia perché molta della tua energia mentale eh, viene così impiegata eh, nello scegliere quello che tra virgolette ti sembra di poter o non poter fare, mentre in realtà noi possiamo fare qualunque cosa assumendoci una parte di sofferenza invece il levitamento adattivo quindi prenderci delle pause dal dolore distrarci, fare cose piacevoli non limitarci eh, a stare nella sofferenza ci serve come distrazione temporanea appunto. e comprende anche un atteggiamento di accettazione delle emozioni dolorose cioè io posso essere in ansia però posso anche bermi un cappuccino nonostante sia in ansia e gustarmi il cappuccino posso essere in ansia ma posso guardarmi un film e poi sentire che c'è l'ansia posso essere molto triste per una perdita però ugualmente posso fare un allenamento di un'ora e poi sentire ancora la tristezza quindi eh, parliamo di evitamento oggi di tutti e due gli aspetti intanto l'evitamento di emozioni cioè cercare di sopprimerle cercare di non sentirle c'è una linea sottile tra la sana distrazione adattiva di cui ti parlavo poco fa e invece l'evitamento disadattivo diciamo che Eh, La differenza è questa, se tu miri a tenerti così occupato che non hai tempo per sentire il tuo dolore o cerchi di fare sempre più attività di evitamento perché hai sempre più paura di provare dolore oppure eh, senti un sollievo piccolo evitando le cose eh, ma poi torni al tuo dolore ancora più spaventato allora vuol dire che stai facendo delle manovre di evitamento disadattivo se invece cerchi di distrarti temporaneamente dalla sofferenza per poi riconnetterti con attività significative che contano per te che hanno valore o se una distrazione ti motiva a fare più attività utili perché senti il loro effetto positivo sul tuo umore sul tuo benessere generico o se una distrazione ti offre sollievo per un pochino di tempo e poi ti permette di tornare al tuo dolore più forte e ricaricato, allora queste sono attività eh, utili e adattive, cioè ti servono. Ma parliamo per un istante anche dell'evitamento esperienziale. Eh, magari sai che in un determinato contesto provi rabbia o paura o tristezza e non sei disposto a continuare a entrare in contatto con queste particolari esperienze che ti fanno sentire queste emozioni luoghi persone azioni fai di tutto per non fare quello che pensi che ti faccia stare male così il tuo cervello impara che quelle situazioni quelle persone quei luoghi che stai evitando sono davvero pericolosi e non perché lo siano ma perché siccome il padrone del cervello cioè te eh, li sta evitando il tuo cervello come feedback impara che cavoli se il mio padrone evita quei posti devo imparare che quei posti sono davvero pericolosi e in qualche modo eh, fargli di evitare ancora di più il cervello che cosa fa generalizza impara quali sono le caratteristiche delle cose che temi e per farti un favore inizia a considerare che quelle caratteristiche magari tu le possa riconoscere a priori anche in altre situazioni che potrebbero essere pericolose o portarti sofferenza. E quindi anche in quel caso te le fa evitare a priori. Questa è la generalizzazione. E se hai provato paura una volta in ascensore perché magari ti sei bloccata lì qualche minuto e inizi a evitare gli ascensori, il tuo cervello impara mm, luogo chiuso, luogo piccolo e così magari dopo un po' inizi a evitare le funivie. Poi il luogo chiuso, non necessariamente piccolo, inizia a evitare le metropolitane, poi i treni ad alta velocità, poi gli aerei, le gallerie e tutti i posti in cui magari in qualche modo puoi sentirti in trappola. Se una volta un aperitivo ti sei sentito in imbarazzo perché hai fatto una gaffa e non ti fai più vedere in quel contesto, magari inizia a evitare qualche festa, poi il gruppo di amici, poi ti isoli. Se una volta hai avuto un'esperienza sessuale non ottimale Inizi a tenere i momenti di intimità Allora inizi a tergiversare con i possibili partner Poi eviti di conoscerne di nuovi Poi inizi a raccontarti che il sesso non ti interessa molto E così via Capito come funziona? Allora il nostro obiettivo come umani consapevoli È entrare in contatto con tutti gli stati emotivi Piuttosto che evitarli Entrare in contatto senza reagire cioè possibilmente imparando a fare loro spazio riconoscendoli e addirittura imparando a stare con loro a rilassarci con loro può essere molto difficile a volte tra poco però ti suggerirò qualche esercizio per allenarti a farlo al meglio IL CASO Enrico è un giovane economista di bell'aspetto, molto molto atletico, è il tipico ragazzo che piace alle donne, anche se è un po' bimbo nell'espressione del viso. Il suo problema quindi non è fare colpo, eh, perché piace, il suo problema è il contrario, farlo troppo, perché quando si trova con una ragazza ha una tale ansia da prestazione che si blocca sessualmente di tanto in tanto, se non altro, e questo gli fa temere sia il giudizio della ragazza sia quello degli amici che si aspettano racconti mirabolanti da lui così comincia a evitare di uscire con quegli amici per evitare di incontrare ragazze che magari gli piacciono e così è sicuro di non avere disavventure sessuali perché non ha proprio incontri. A poco a poco inizia a evitare le serate, poi inizia a evitare le vacanze e poi a poco a poco matura un'ansia globale rispetto a qualunque situazione un po' incerta. Anche Giovanni, che ha 44 anni e fa il musicista, piace alle donne ma ne teme l'aspetto aggressivo e soprattutto la parte diciamo più eh, sessualmente energica perciò pur di non avere a che fare con questo tipo di donna decide di sperimentare l'omosessualità che non gli piace, non gli dà soddisfazione ma almeno gli permette di evitare il contatto femminile Elena invece ha 38 anni ed è un medico e ha avuto un attacco di panico tanto tempo fa, aveva solo 19 anni, era davanti all'università quando è successo e ha cominciato a sentirsi a disagio a poco a poco in tutti i luoghi aperti e affollati per timore di fare brutta figura. Ha sempre provato a evitare quei luoghi e pensate, quando la conosco io, 20 anni dopo, non riesce ad andare in nessun centro commerciale non riesce a salire su un mezzo di trasporto pubblico, non riesce ad entrare in un ristorante. E di tanto in tanto ovviamente il panico si ripresenta, perché avere paura della paura è il pane del panico e la vita così diventa uno slalom ipercomplesso. La regola è più eviti, più eviterai, invece più fronteggi, più ti senti efficace e più sarai libero. Trucchi del mestiere Tutti noi abbiamo modi diversi per tenere la mente occupata, per esempio eh, dopo la morte di una persona cara alcune persone vogliono stare da sole, altre possono dedicarsi all'esercizio fisico, altre ancora possono sentire bisogno di socializzare con altri e così via. Con ogni tipo di sofferenza quotidiana ci sono persone che reagiscono bevendo, giocando ai videogames, buttandosi in un progetto di lavoro, tirando fuori dal cassetto qualcosa. Ecco, ehm, l'ideale è cercare di capire, per capire poi se è un modo funzionale o non funzionale, quali sono le cose che ti viene da fare quando sei nei casini, cioè quando sei in preda a uno stato di crisi, a un'emozione sgradevole. Quindi ti invito a prendere eh, un foglio e a provare a scrivere tutte le attività che normalmente ti aiutano a rimanere occupato quando ti senti sopraffatto dal dolore o dall'ansia o dalla rabbia, dalla tristezza. Non preoccuparti di scrivere queste attività in un ordine particolare. Questo serve semplicemente a mettere giù su carta tutte queste cose. Poi vorrei che ti prendessi un po' di tempo per riflettere sulle attività che hai elencato e provare a classificare queste attività. Vorrei che le distinguessi tra attività di evitamento inutili e distrazioni utili. Quando vedi ogni attività che hai elencato, chiediti queste tre cose. Questa attività mi offre una distrazione significativa e a breve termine? Migliora il mio umore e il mio benessere? Mi aiuta, e questo è fondamentale, a tornare alla mia sofferenza sentendomi più forte e ricaricato? Ecco, se la risposta è sì a tutte queste tre domande, questa attività puoi considerarla una distrazione utile. Se invece la tua risposta è no è probabile che l'attività sia un'attività disadattiva, cioè di evitamento non particolarmente utile e strategico. Quindi ti rimane una lista minore, cioè tra tutte le attività che hai elencato probabilmente ne avrai trovate alcune che sono sicuramente disadattive, per esempio se ci bevi sopra, eh, questo è ovviamente disadattivo a priori, se invece, eh, che ne so, trovi che ti dedichi un po' più a una cosa che ti piace fare suonare pianoforte, studiare inglese ecco allora questa potrebbe essere un'attività distraente sicuramente utile e adattiva una volta che hai questa mini lista di attività di distrazione positive e adattive vediamo come puoi introdurre un maggior numero di questo tipo di attività per darti delle pause temporanee dalla sofferenza e quindi ti chiederei di considerare alcune altre domande quindi innanzitutto dalla tua mini lista di distrazioni utili Quali attività ti danno più sollievo? E come potresti fare a introdurre un maggior numero di queste attività? Quali attività ti aiutano a sentirti pieno di energia, ricaricato? E come potresti introdurne di più, anche in questo caso? E quali attività ti aiutano a sentirti connesso con gli altri? Anche in questo caso, come puoi introdurne di più? Quindi, tre tipi di attività utili: quelle che ti danno sollievo, quelle che ti danno energia quelle che ti danno connessione con altri e oltre a queste attività cos'altro potrebbe aiutarti a sentirti ricaricata e connesso e come potresti introdurre altre attività queste sono riflessioni che a freddo ti possono essere utili per i momenti in cui sarai a caldo ci sono poi altre domande ricordati la domanda è sempre un sistema che ti serve per andare a vedere negli angolini in cui normalmente non fai mai le pulizie allora diamo un'occhiata A cosa eviti? Che ne dici? Prima abbiamo guardato come fai a evitare, adesso diamo un'occhiata alla zona d'ombra. Da cosa ti allontani normalmente nella vita? Cosa eviti di solito? Cioè, nella tua mente o nel tuo corpo, qual è la cosa peggiore o quali sono le cose peggiori eh, che potrebbero accaderti? Quali sono i piani o le attività che hai costruito intorno a questi possibili accadimenti? è un sistema di indagine sugli evitamenti ricordatelo quali eventi o quali relazioni del passato vuoi assicurarti che non si ripetano più cioè cosa stai evitando nel presente sulla base di quello che ti è già successo nel passato e come porterai quello che hai imparato da queste domande nella tua vita ok? quindi renditi conto accorgiti di quello che stai già evitando dopo un sacco di domande Voglio anche suggerirti una pratica. Vorrei che tu ti ricordassi eh, un acronimo. L'acronimo è sostanzialmente una parola formata da lettere ciascuna delle quali eh, è l'iniziale di altre parole in generale. La parola pioggia in inglese, Rain, R-A-I-N, è una pratica di mindfulness, di consapevolezza abbastanza nota che può essere utilizzata con qualunque contenuto della mente, ma tipicamente può essere applicata a materiale un po' spiacevole o scomodo. Per questo ne parliamo oggi, perché stiamo parlando di evitare esperienze o emozioni spiacevoli e scomode. Allora RAIN è un acronimo che incorpora alcuni insegnamenti fondamentali e ci insegna R, riconoscere, A, accettare, I, indagare, N, non identificarci con pensieri difficili, emozioni e così via. Quindi Praticare RAIN ti può aiutare a prevenire risposte poco utili, eh, rimuginio, ruminazione e azioni impulsive. Ah, se un sacco di persone che conosciamo praticassero RAIN invece di risponderci in quel modo, invece di mandarci a quel paese, invece di fare quelle cose che ci fanno del male, ecco, possiamo farlo anche noi, così anche altre persone penseranno questa cosa di noi. Quindi vediamo come funziona RAIN, R, riconoscere. Il primo passo per lavorare con un'emozione difficile è riconoscere quando c'è. Questo significa che ti devi fermare e chiederti cosa sto vivendo in questo momento nel mio corpo, che emozioni provo e che pensieri ho. Riconoscere impedisce la negazione o l'evitamento perché stai facendo l'azione contraria. Sei lì, ti stai fermando e stai portando quello che non è piacevole, entro il tuo campo di consapevolezza invece di escluderlo, di allontanarlo quindi come dimostrano le neuroscienze già quando riconosci ed etichetti le emozioni sgradevoli riduci effettivamente l'attività chiamiamola impropriamente di infiammazione delle zone del cervello che si occupano di emozioni quindi la R è riconosci l'emozione, etichettala la A è accetta accettala, permettila cosa significa accettare? non significa subire passivamente significa riconoscere quello che c'è in questo momento e permettere a quello che c'è già di esserci è importante notare che solo perché accetti o riconosci che qualcosa è presente non significa che sei d'accordo o che lo sostieni se sei in ansia non devi essere un fan della tua ansia o dire wow che figata sono in ansia però riconosci che c'è Stai semplicemente riconoscendo quello che è presente in questo momento, se casca un elicottero sulla tua automobile nuova non sarai contento, però se ti dici ok è cascato un elicottero sulla mia automobile nuova eh, lo accetti anche se ovviamente non ti piace molto, puoi notare qualunque forma sottile di resistenza alle tue emozioni perché se le accetti tutto sommato non è detto che le accetti perché fai loro spazio magari ti stai prendendo in giro e le accetti perché vuoi che vadano via allora prova invece semplicemente a permettere a quello che c'è di essere qui e lasciare che l'emozione faccia il suo corso e che se ne vada naturalmente può essere proprio utile che tu ti dica durante questa piccola pratica ok, lascio che sia va bene così è qui, c'è già quindi la R è riconoscere la A è accettare La I invece è indagare, quindi prima hai riconosciuto cosa c'è, poi hai accettato il fatto che ci sia, a un certo punto inizi a indagare sulla tua esperienza interna. Qual è l'atteggiamento? Non un atteggiamento critico, non un atteggiamento di qualcuno che vuole cambiare qualcosa, ma un atteggiamento di curiosità, voglio proprio vedere cosa c'è, e un atteggiamento di gentilezza, soprattutto verso di te naturalmente. Quindi puoi indagare sui tre aspetti principali dell'esperienza interna, che sono sempre questi per tutti. Le sensazioni fisiche, le emozioni e i pensieri. Le sensazioni fisiche significa che cosa senti nel corpo in questo momento. Le emozioni significa qual è il tono del sentimento di base della tua esperienza, è positiva, negativa, è neutro. Quali sono le emozioni presenti? Ansia, rabbia, tristezza, felicità, sorpresa, disgusto e quali sono i pensieri, quali sono le frasi o le immagini che compaiono nella tua mente a cosa stai credendo in questo momento, a quali storie stai credendo, cosa ti stai raccontando quindi riconosci, accetta, indaga e infine N, non identificarti significa non credere che le tue emozioni ti appartengano, siano proprio tue o addirittura ancora di più non credere che tu sia le tue emozioni Non prendere le tue emozioni personalmente, le tue emozioni non sono veramente tue, non sono uniche nemmeno per te, sono condivise da tutti gli esseri umani, tutti sono in ansia, tutti sono tristi, tutti sono felici e quella che stai vivendo è un'esperienza non duratura, è solamente quello che accade in questo momento, non è tua, tutti provano le stesse cose, tutti siamo identici sotto questo punto di vista, ok? Quindi Rain, riconoscere accettare, indagare non identificarsi e ti lascio ancora con qualche domanda quali azioni hai fatto oggi per andare avanti nel modo in cui vuoi che la tua vita sia cioè una volta che tu eh, cerchi di uscire dal momento sgradevole semplicemente standoci e questo è questo il paradosso puoi però rivolgere la mente alla tua direzione ai tuoi valori alle azioni che puoi fare per declinare nella pratica ciò che ti piace. Quindi, che cosa hai fatto oggi di concreto per andare avanti nel modo in cui vuoi che sia la tua vita? E quali azioni hai evitato di compiere, se lo hai fatto lo stesso? E quali sono state le conseguenze di quell'evitamento? Su cosa ti senti più sicuro o più protetto? E che cosa farai domani per fare in modo che la tua vita sia come vuoi tu? Lo so che sembrano dei maxi pipponi americani queste domande, eh? Però in realtà sono piccole domande che noi non ci facciamo mai, perché tendiamo, soprattutto quando soffriamo, a vivere a caso, cioè ad andare un po' dove ci porta il vento. Invece è interessante che noi possiamo orientare le vele e possiamo realmente andare nella direzione che preferiamo anche quando siamo in una condizione di sofferenza. La letteratura scientifica Ci sono tonnellatissime di letteratura sul tema dell'evitamento soprattutto sul tema dell'evitamento esperienziale ecco alcuni tra i titoli dei paper più recenti Eh, che cosa ci dicono? Farr nel 2021 ci dice che la self-compassion cioè l'autocompassione, l'empatia verso di sé la gentilezza verso di sé può giocare un ruolo significativo nell'attenuare gli effetti dell'evitamento esperienziale per la depressione sostanzialmente significa che Eh, chi è più gentile e empatico verso se stesso eh, soprattutto dopo le prime esperienze di vergogna in relazione ai sintomi depressivi migliora la propria condizione e abbatte il livello di evitamento. Gagne nel 2022 ci dice che di fatto considerando esperimenti su giocatori d'azzardo Ci possono essere comportamenti estremamente evitanti del rischio, simili a quelli osservati nei disturbi d'ansia e di fatto i comportamenti evitanti del rischio sono in relazione alla preoccupazione e alla ruminazione. Chi più evita, tanto più tende poi a pensare, ripensare, ripensare, ripensare. Gilbert nel 2022 cioè pochi mesi fa ci dice che la motivazione all'evitamento è spesso collegata a risultati negativi e eh, Gilbert si sorprende che ci siano poche ricerche che hanno indagato i fattori economici correlati alla motivazione e all'evitamento così fa, fa questa ricerca e trova che sostanzialmente c'è un'associazione negativa tra status economico e motivazione all'evitamento In sostanza che cosa significa? Significa che ehm, le persone eh, più hanno uno status economico elevato e meno tendono a evitare. Hart, sempre nel 2022, ci dice che gli individui in lutto che sperimentano pensieri intrusivi ricorrenti legati alla morte possono essere più propensi a sperimentare un intenso desiderio per il defunto eh, perché evitano esperienze interne dolorose associate per l'appunto al momento del lutto in pratica chi ha più pensieri intrusivi dopo la morte di un caro e tende a evitare il contatto col dolore continua a sentire una mancanza fortissima reffi nel 2022 infine ci dice che eh, i disturbi del sonno in qualche modo promuovono i problemi psicologici e questo è noto anche se i meccanismi non sono così tanto noti però lui dice dato che il sonno di scarsa qualità promuove una vasta gamma di emozioni negative il giorno dopo i disturbi del sonno possono aumentare la tendenza a identificare le esperienze interiori come sgradevoli aumentando eh, il livello di evitamento peggiore è il tuo sonno più avrai la tendenza a evitare le situazioni perché sentirai maggiore sofferenza interiore meno eviti le situazioni e più la qualità del tuo sonno in qualche modo e per qualche ragione migliorerà qualcosa da leggere ecco alcuni libricini che ti può essere utile o piacevole leggere per approfondire il tema dell'editamento o il suo contrario quello dell'esposizione per esempio il titolo smetti di soffrire inizia a vivere di Stephen Hayes e di Spencer Smith eh, non è solamente un libro di autoaiuto è più una sorta di approccio esistenziale che ti insegna a vivere una vita più soddisfacente passo dopo passo questo il libro intende essere una guida per imparare perché il linguaggio per sua natura può causare sofferenza, come sfuggire alla trappola dell'evitamento, come riuscire ad accettare le esperienze dolorose, come scoprire quello che per te è davvero importante e come impegnarti a vivere una vita ricca e significativa. È sostanzialmente eh, un libro eh, sulla cosiddetta ACT, la Acceptance and Commitment Therapy, eh, una forma di psicoterapia eh, basata per l'appunto sull'accettazione. Altro libro, Il trauma e la lotta per aprirsi, dall'evitamento alla guarigione e alla crescita, di Robert Muller. L'autore sostiene che le relazioni sono al centro dell'esperienza umana e alla base del trauma. Per mantenere quello che si è rotto e quello che è piacevole dobbiamo affrontare le relazioni che portano con sé entrambi gli aspetti. E quindi, dice lui, guarire dal trauma implica abbracciare la verità del passato, perdite, tradimenti, delusioni da parte di coloro di cui ci fidavamo di più. Quindi Trauma e relazioni, questo è il centro e il fulcro di questo libro. Ve ne suggerisco anche uno in inglese eh, per chi proprio vuole dedicarsi all'approfondimento dell'evitamento, non c'è un un libro in italiano esattamente su questo tema, Eh, si chiama Overcoming Overcoming Avoidance Workbook di Daniel Gross ed è sostanzialmente una modalità attraverso la quale puoi avere degli esercizi eh, per evitare di evitare. Quindi in questo modo se ti senti eh, di essere una persona che ha particolari comportamenti di evitamento puoi trovare in questa guida la possibilità di sviluppare abilità eh, che vengono basate su modelli terapeutici eh, e che ti aiutano con esercizi pratici a evitare di evitare evitare di isolarti evitare di mandare ancora più giù la tua condizione emotiva per tutte le ragioni che ti ho spiegato fin qua e per le quali l'evitamento a volte fa davvero rima con arrotolamento belle notizie Leggiamo qualcosa di particolare per tenerci l'umore e la curiosità ad alti livelli. Il sito archeologico di Pompei sta impiegando una coppia di robot per aiutare a monitorare lo stato di conservazione delle strutture antiche e contemporaneamente per raccogliere informazioni sul sottosuolo dove è troppo pericoloso o precario per gli umani andare. La cosa divertente è che questi robot sono dei cagnolini robotici costruiti da Boston Dynamics, per aiutare gli archeologi per l'appunto in molti modi si chiama SPOT questo modello di cagnolino a proposito di cagnolino ci sono naturalmente ricerche anche su quelli in carne e ossa non solo su cani ma anche su gatti o conigli ecco tenere un animale domestico a casa eh, comporta diversi benefici per la salute umana per il fatto che gli dedichi cure, attenzioni e che li tratti alla fine come componenti della famiglia questi benefici non si limitano alla pura apparenza, ma sono concreti e misurabili, perché interagire con un amico a quattro zampe fa aumentare i livelli di ossitocina nel sangue, rafforza le difese immunitarie e rende per esempio anche i bambini più responsabili e più comunicativi. Infine parliamo di economia circolare, l'uso circolare delle risorse, che appunto è alla base dell'economia circolare, potrebbe essere una buona soluzione alla carenza di materie prime in molti paesi, tra cui anche l'Italia. Spesso viene sottovalutata l'importanza del riutilizzo delle materie prime. Quindi il concetto di economia circolare è proprio il concetto di un'economia che prende ciò che è stato utilizzato e lo riutilizza. C'è un tasso di utilizzo circolare, cioè il rapporto tra uso circolare di materia e uso complessivo, che in Italia è aumentato di 9 punti percentuali eh, rispetto alla media europea. Siamo al 22%, le migliori performance sul riuso e riimpiego sono quelle di Italia e Francia. Era Relief, il podcast, con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.relifitalia.it yeah, yeah.